0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
1: Bienvenidos, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. Un placer de compartir a través de este espacio de Fe y Actualidad. Recuerde, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy tendremos una reflexión muy profunda porque estaremos dialogando sobre cultura, geografía, orografía, algo de teología y, por supuesto, viajes, turismo y conocimiento alrededor del mundo. Y para eso tengo invitados dos buenos amigos y quisiera presentar a Wendy García. Wendy, gracias por compartir junto con nosotros en este espacio de Fe y Actualidad. Bienvenida.
2: Qué alegre estar aquí compartiendo con ustedes, Gonzalo, gracias por la invitación y por supuesto estar compartiendo con tu audiencia, un privilegio para mí y por supuesto con nuestro amigo que vas a presentar a continuación.
1: Así es, desde Israel, nos visita en esta ocasión a través de la tecnología digital, Juan Friedman, gracias Juan por compartir junto con nosotros en este espacio, en esta reflexión tan coloquial que nos permite conocernos a través de estas pantallas y por supuesto compartir intereses comunes como es la teología, la fe y cuantas cosas más como la, el conocimiento cultural. Gracias y bienvenido Juan.
0: Muchas gracias, es un placer para mí estar acompañándote, que me hayas invitado y que por un ratito me pueda sentir en Guatemala que tanto amo.
1: <risas> excelente, y ustedes queridos amigos queremos hacerle una cordial invitación para que nos visiten nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras precisamente como Fe y Actualidad, y compartan junto con nosotros esta rica conversación que nos permitirá conocer un poco más de Israel y otros lugares geográficos a los cuales queremos hacerle una cordial invitación para viajar, no solo en la mente, en el espíritu, sino también poder pisar lugares que son de tanta importancia para nuestra historia, para nuestra cosmovisión y sobre todo para poder entablar conversaciones profundas con otras eh, culturas. Wendy, si me permites, quisiera hacer algunas preguntas a Juan. Juan, ¿naciste en Israel o no? ¿Dónde aprendiste el castellano? Eh, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco acerca de tu vida.
0: Nací en la República Oriental del Uruguay, porque la República Occidental del Uruguay es la Argentina. No quisieron, no quisieron aceptar el nombre. Y me vine a Israel en el año 1976, que realmente la idea era la de aplicar la ley del retorno del pueblo judío disperso por el mundo y formar parte también de esa historia, de esa realidad, de poder volver a la tierra que Dios nos prometió, por lo menos eh, desde el punto de vista bíblico, tres veces, y la cuarta que me la prometió a mí, y por eso vine en el 76%, y me radiqué en Israel, donde después de muchas vueltas y de estudios y de diferentes cosas, eh, opté por el turismo y en particular por lo que llamamos el turismo religioso, que es el turismo que religa con los lugares, con los santuarios, con la historia, con el evangelio, con una geografía bíblica aplicada en esta tierra.
1: Correcto. Y te dejo planteada una pregunta porque una de las cosas que me he enterado es que tomaste la decisión de estudiar teología y cómo llegaste a esas a esas premisas, a esos vericuetos del mundo de la teología. Pero antes que me respondas, Wendy, ¿qué te, cuál fue tu experiencia cuando visitaste por primera vez Israel? Tuviste la posibilidad también de conocer varios lugares del antiguo cercano oriente, diríamos nosotros, eh, en un lenguaje mucho más académico. Eh, porque lo digo de que por algunos años ya te has tenido la posibilidad de viajar, de visitar. Y me imagino que ha sido un encuentro no solo para conectarte con la historia de tu tradición cristiana, sino también un encuentro profundamente espiritual, profundamente eh, paradigmático, porque el escenario es increíble. Cuéntanos un poco esa experiencia, Wendy.
2: Bueno, definitivamente creo que fue una experiencia que imaginaba, pero superó mis expectativas. Poder caminar en el lugar donde uno lee la Biblia y, y estar viviendo escenarios claros, ponerle rostro, le digo yo, a la Biblia, eh, fue una experiencia y ha sido constantemente una experiencia que cobra vida, que, que me da como las imágenes para poder ilustrar eh, esa lectura que normalmente tienes día a día y que ahora le pones el rostro, tienes el lugar exacto, bueno, aunque muchos de los lugares no son exactamente, porque hay dos mil años y pico de diferencia, um, de verdad una experiencia más allá de lo que uno imagina. Una analogía rapidísima es como regresar al lugar eh, teniendo raíces de un ancestro regresar a ese lugar donde hay una historia de ese ancestro y uno puede sentirse conectado, como tú decías, con las raíces. Así que es una experiencia espectacular, que sinceramente la tienes que vivir para de verdad sentirlo, porque es bien difícil poderlo expresar con palabras, pero es maravilloso.
1: Correcto. Pues Juan, yo te hacía la pregunta antes de esta conversación donde Wendy nos expone su experiencia visitando Israel y otros lugares geográficos. Eh, ¿Cuál fue tu interés por...? Estudiar teología, cómo llegaste a ese espacio de sacar un doctorado en teología, preocuparte por el pensamiento eh, cristiano y por supuesto con tu trasfondo judío, cómo empataron esas cosas y cómo eso ha servido en tu propia experiencia, en el trabajo que realizas el día de hoy.
0: Eh, la verdad que crecí en una casa donde el diálogo eh, era primario en nuestras vidas. Mi papá, eh, entre otras actividades, eh, participaba de un programa de televisión que se llamaba Conozca su Derecho y había una mesa que la llevaban pastores evangélicos, una mesa con sacerdotes católicos, la mesa eh, donde estaba mi papá estaba él y un rabino de la comunidad judía uruguaya y la última mesa era, eh, digamos, de, de esta gente que va un poco más por lo eh, por lo que dios es una cosa muy relativa eh, pues aplican una especie de, de anti -religiosismo en general eh, sin intención de, de, de ofenderlo o, o pues atacarlo pero simplemente están en un mundo más eh, más como quien dice teórico que religioso. Y el programa consistía en estar constantemente eh, poniendo cada uno sobre un tema determinado, poniendo su posición desde el punto de vista de lo que estaban representando. Sucede que en estos casos, pues estando todas las semanas en estos programas, mi papá hizo una relación muy amistosa con el pastor Milobán, que era el pastor de aquel tiempo, eh, un pastor de... Eh, de estos de las, eh, del, Instituto del, del Instituto Bíblico Evangélico, que tenía su iglesia y su representación en Montevideo, y con los sacerdotes católicos. Con lo cual, cada vez que había una fiesta eh, a lo largo del año, de las fiestas judías, como la Pascua, o el Pentecostés, o la de Tabernáculos, que son las tres grandes fiestas de Israel, todas vinculadas con la salida de Egipto de la esclavitud, invitaba a sus amigos pastores o a sus amigos sacerdotes que venían a casa. Y yo desde chiquito me acostumbré a ver curas y pastores en mi casa, escucharlos hablar, escucharlos hablar con mi papá, y todo aquello fue desarrollando en mí pues evidentemente que toda una cantidad de diferentes panoramas a los que estaba uno acostumbrado a recibir en el movimiento juvenil o en la escuela o, o cosas parecidas o por parte de la familia. Y así fue como cuando llegué aquí, eh, tuve mucho contacto en Jerusalén con, con franciscanos, con la iglesia en sí, por, por interés, por curiosidad. Y finalmente me puse a estudiar con ellos. Este, y siempre era, era la broma que después de haber hecho la teología, pues me faltaba muy poquito que siga adelante y entonces me podía hacer cura. Y yo les decía que habían que todavía solucionar un par de problemas de por medio, este y como no se podían solucionar tan rápido, que mejor me quedaba donde estaba y no hacía mayores cambios. Pero sin embargo, los estudios sí los pude hacer, y luego, inclusive, parte de los estudios que hice eh, también en arqueología y en historia, sobre todo en religiones comparadas, eh, me llevó a decir, y bueno, ¿y qué hago ahora con todo esto? ¿Qué hago en Israel? <risa> habiendo estudiado cristianismo, eh, religiones comparadas, ¿qué hago? ¿Me pongo a dar clases? Eh, ¿Me propongo para...? Y entonces salió un anuncio en el periódico donde se abría eh, un curso para guías de turismo. Y dije, uy, qué interesante. Y fui, me presenté, fui aceptado, y me metí en la escuela de turismo donde eh, estudiamos un poquito más de dos años para recibir el título de, eh, de la licenciatura como guías mm. de turismo. Y como yo traía ya todo ese, eh, ese eh, esa carga que yo había eh, creado a lo largo de los últimos años, me dediqué a, a acompañar grupos de turismo religioso y empecé con grupos tanto de, de iglesias católicas como de iglesias evangélicas, con pastores y con curas, y fui perfilando entonces ya mi, mi, mi futuro y mi destino, que terminó diez años después, eh, volviendo a Israel, creando una empresa. Y digo volviendo a Israel porque eh, los primeros 10 años, por el trabajo que yo venía haciendo, me llevaron como promotor a promover los viajes a Israel eh, por Miami, por México, y por España y de esta manera me fui quedando algunos años en Miami después algunos años en México después algunos años en España evidentemente creando eh, un, un ambiente de visitar a Israel que finalmente eh, se tradujo en que unos amigos me, me llevaron a que formáramos juntos una empresa y esa empresa es la que dirijo hasta el día de hoy después de 31 años como Wendy lo comentaba al principio que es Génesis Tours Génesis Bereshit en hebreo que es en el principio porque así con esa palabra con la propia palabra de Génesis en hebreo es como comienza la historia de la Torá Bereshit que es la traducción de Génesis es la primera palabra de los textos sagrados Bereshit bara Elohim etashamai vetaritz y es interesante dentro de la mística de la escritura que la primera palabra con la que empieza la Torá, eh, es Bereshit en el principio, pero la primera letra es una Bet, la Bet en hebreo. Correcto, pero la correcto. segunda palabra, Bará, que es también con la letra Bet. Esto motivó que la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario, se quejara ante Dios y le dijera, ¿Por qué, siendo yo la primera letra, la Escritura Sagrada comienza con la letra Bet, que es la segunda, y no solo la pusiste en la primera palabra, sino que también en la segunda. Y Dios se molestó con la Aleph que se quejaba, aunque la Aleph evidentemente tenía muchísimo valor porque era la primera, el uno, la primera unidad, y se venía a quejar de la letra Bet, que entonces Dios dijo, no solamente, no solamente la primera palabra del abecedario, del, de la Torá, y la segunda palabra de la abeceda, de la Torah, sigo con el abecedario, comenzarán <risa> con la segunda letra del abecedario, sino que también la bendición comenzará <risa> por la letra B, que en hebreo es Braja también ah, con ya. la letra Bet. Historias bonitas que nos hacen pensar mucho y adentrarnos con cariño dentro de lo que es esa historia tan fantástica que se llama Torah. Correcto.
1: Y es interesante, eh, Juan y, y Wendy, yo no sé cómo vas especializando tu, tu hebreo, porque el uso de los términos, las palabras cobran significado con la cultura, cobran un significado con los símbolos, los colores, los olores. Está íntimamente relacionado a lo que es el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino hay toda una configuración, hay toda una mística, hay toda una realidad que no podemos obviar. Y casualmente, cuando uno estudia esos términos, Cobra un enrique da un enriquecimiento cultural tan relevante y, y, y yo admiro lo que nos comentaba Juan porque una de las cosas que yo anhelo el día de hoy es que existan estos tipos de diálogos profundos, diálogos teológicos, porque lamentablemente, hay que reconocerlo, a veces somos medios analfabetas funcionales. Funcionamos bien, pero no sabemos cuáles son los fundamentos y cuáles son los diálogos profundos respecto a la, te a la, a la teología misma y tantos elementos que uno puede descubrir. Y me imagino, Wendy, que en esos procesos donde Dios te ha permitido poder viajar, conocer en primera instancia, uno se asombra probablemente como tú has mencionado con los lugares bíblicos, pero hay mucho más allá que meramente los espacios bíblicos, ese encuentro con la cultura, ese encuentro con el idioma ese encuentro con las miradas, ese encuentro con la hospitalidad, con la amabilidad ese encuentro con Dios mismo representado en la persona humana, cuéntanos esa experiencia que has tenido a medida de que has podido visitar algunas veces Israel.
2: Bueno, pues yo creo que encuentras, Gonzalo, como tú bien dices, olores, sabores, profundidades bíblicas, como por ejemplo, algo que a mí me impacta es cuando la Biblia o los salmos hablan de un desierto. Normalmente tú tienes paradigmas pintados en tu mente donde un desierto puede ser de dunas, de, de arena finita, pero realmente conocer el desierto de Bersheba, eh, conocer el Negev te da otro panorama y entonces eso siendo tan simple pudiendo conocer esa estructura de suelo te da te
1: pero retomando, Juan, nos queda solo unos dos minutos antes de hacer un, una pausa. Es interesante, solo yo te quería comentar eh, mi acercamiento a, a la teología franciscana, Fue cuando, porque mis estudios doctorales es teología colonial, y estudié mucho el pensamiento de, de Cristóbal Colón cuando pasó un buen tiempo con los franciscanos, y donde resurge la famosa... Eh, apreciaciones apocalípticas, proféticas de Joaquín de Fior, 1214 1215, sobre la, el ideal verdad de que la península iba a ser la que finalmente iba a instaurar el reino de Dios, y de ahí empecé a estudiar a mayor profundidad el pensamiento de la teología de Francisco de Asís y otras dimensiones que nos compete en el campo de, de la teología. Pero rescato en esta primera sección la importancia de escuchar para poder reflexionar y dialogar, porque creo yo que en un mundo donde no tenemos la capacidad de interactuar con ideas eh, no tenemos la posibilidad de generar curiosidad intelectual y creo que de eso estaremos hablando porque para poder generar curiosidad intelectual no solo basta con dialogar sino también es necesario conocer los lugares para tener apreciaciones eh, de, eh, más profundas respecto a lo que nosotros vamos a decir. Haremos una breve pausa, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro, me encuentro en una agradable conversación junto con Juan Friedman y Wendy García en este espacio de Fe y Actualidad. No te olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Regresamos en un momento. regresamos Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como dije en el segmento pasado, me encuentro en una agradable conversación con quien ya considero un buen amigo a la distancia, me refiero a Juan Friedman y por supuesto también a nuestra querida amiga Wendy García. Y estamos reflexionando sobre Israel, sobre geografía, sobre la Torá, sobre términos eh, acerca de eh, las expresiones y las palabras en el mundo hebreo y su significado no solo para el desarrollo de las familias, sino para el desarrollo de toda una sociedad y cuanto más términos que nos invitan a conectarnos con la literatura con, con la literatura histórica las literaturas sapiencial, el significado de bará crear de la nada, una reflexión que por cierto hace unos días estudiamos en este mismo programa para hablar sobre el concepto de ex nihilo o ex nihilo y sobre las premisas que hay respecto a todo el orden creado en relación al mundo científico pero no me voy a meter a esos vericuetos para no ponerme a pelear con Steve Hawking, entre otros autores que plantean otra premisa sobre la historia del tiempo, del espacio y por supuesto nuestra reflexión a partir de la revelación. Pero esto nos genera no solo una conexión, Wendy, eh, Juan, con la dinámica de poder apreciar a Israel y los lugares que le circundan, sino también conectarnos con la realidad eh, cultural actual. Eh, Juan, en ese sentido, tu experiencia de haber estudiado arqueología bíblica, la Torah, de haber estudiado teología cristiana y por supuesto de vivir en Israel, me imagino que te da una conexión y una integración eh, de una mística que es muy sabrosa en, en términos poéticos, en términos sapienciales, en términos de acrecentar tu propia cultura. Cuéntanos un poco más allá de esa experiencia de estar laborando en este campo del turismo religioso, sino más bien ahora del, del corazón, desde tu propia experiencia. ¿Qué significado en tu propio peregrinaje poder integrar todos estos elementos y cómo podemos compartirlo con nuestra audiencia?
0: La mística judía enseña que hay un conducto personal y privado para cada uno para llegar a Dios espiritualmente. Es decir, a Dios podemos llegar en una forma mástica que es conociendo todo lo que está escrito. Por eso hay cinco libros que conforman la Torá, luego están los, los libros que conforman a, a, a los escritos y están los libros que conforman a los profetas. Y todo eso es el Tanaj, pero todo eso es lo que está escrito. El problema es qué es lo que está detrás de lo escrito. Lo que está detrás de lo escrito es lo que está grabado en la historia, lo que está en las piedras, lo que está en los diferentes lugares de una geografía que te da un escenario, que es un escenario bíblico. Y cuando tienes un escenario en una historia, ya deja de ser un cuento de hadas y se convierte en realmente una cuestión de vida. Algo que sucedió, algo que tiene un lugar determinado.
1: Y es que y todo es... drama tiene un escenario, inevitablemente. Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, si quieres llamarlo drama, eh, eh, podríamos llamarlo drama, podríamos llamarlo trágico media.
1: Sí, eh, también. Porque
0: encontramos, porque encontramos una cantidad de cosas dentro de los escritos que son impresionantes y van desde un extremo hasta el otro, porque encontramos desde tristezas hasta alegrías eh, eh, en todo momento. Pero sacando el factor místico de todo esto, el factor místico que es la espiritualidad que tienes para llegar a Dios, el, el judaísmo la determinó, diciendo que en el momento en que Dios le entregó unas tablas a Moisés, donde ponía y grababa diez dichos, no diez mandamientos, uh -huh. porque Dios no manda nada. Dios nos entrega y nos da las posibilidades de todo lo que tenemos por delante. Y en esos diez dichos entrega todo un cúmulo de desarrollo que va a venir a posteriori de estas tablas que está recibiendo Moisés. Pero a la vez, junto con esto, le está entregando un camino personal, un pasillo, un, un conducto que te lleva por esa mística, es decir, de corazón a corazón, te lleva a Dios. Y aunque seas muy eh, laico, eh, creyente simplemente en una tradición, uh -huh. en una... Eh, eh, querer ver las cosas en un aspecto cultural, el estar aquí, en esta tierra, te invita, indudablemente, a entonar una melodía que va acompañándote en tu caminar te acompaña en la hora de comer, es una melodía que suena aquí y no es sin ninguna duda eh, tratando de poner eh, esta tierra a diferencia de otras, pero indudablemente estamos en la tierra que dio escenario a toda esa historia de salvación, estamos en una geografía que dio también una ciudad como Jerusalén, que es única, y es donde se manifiesta la palabra de Dios, porque de Jerusalén saldrá la ley. Y si la ley va a salir de Jerusalén, entonces ahí está todo el fundamento. Y por eso todo esto está acompañado, como antes bien lo decías tú y lo decía Wendy, por unos olores, por unos colores y por una música que totalmente te transporta. Había un rabino en la ciudad de Safed que decía, si queremos ir a recibir el Shabbat, el sábado, en este momento, a Jerusalén, cerremos los ojos y vayámonos. Y los discípulos decían, pero maestro, faltan diez minutos para recibir el Shabbat, estamos a 150 kilómetros, ¿cómo vamos a llegar? Y el maestro les decía, cierren los ojos, comiencen a entonar este canto conmigo. Y todos juntos comenzaban a entonar ese canto con su rabí. Y cuando el rabí decía, abran los ojos se veían danzando en las calles de Jerusalén. Esa es la mística de esta tierra. Esa es una mística muchas y muchas veces difícil de poder transmitir y cómo se siente cuando caminas por estas calles.
1: Hmm excelente Juan, muchas gracias por esa experiencia y esa mística Wendy no es menos cierto que nos conecta con la realidad contemporánea del Israel, porque Israel lo que es hoy es porque tiene un pasado, es porque tiene una historia con aciertos, con desaciertos con dramas humanos, con trágico media como decía Juan, que enriquece la condición humana enriquece la praxiología. es decir no podemos nosotros desligarnos de lo que es Israel hoy a la luz de su historia y por eso cuentan un poco, Wendy, ¿cómo ha sido tu experiencia? No solo con encontrarte con los lugares bíblicos, no solo con encontrarte con la mística que ha mencionado. Eh, Juan, sino también con una realidad pujante, con una realidad que es digna de imitar en cuanto a las crisis que se han vivido, han, se, se han constituido en una oportunidad tremenda para el desarrollo humano, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de las ideas, para poder ser, de generar una inventiva que es de suma importancia, no solo para ejemplo en la región, sino para a nivel planetario, Wendy.
2: Creo que sí, Gonzalo. Como hablábamos, eh, eh, el tema es conocer tu historia, porque al conocer tu historia sabes tu raíz, sabes de dónde eh, realmente vienes y, y por qué de muchas cosas. Cuando conoces a tu abuelo, cuando conoces a tu bisabuelo, ¿sabes cuál es esa línea? ¿Por qué te gusta...? Por ejemplo, ser teólogo, porque Juan nos contaba su historia al principio de, de dónde venía esta inquietud de hacer un, un estudio comparativo de religiones. Así que eh, realmente desde ahí te hacen enlaces y, y lo que tú dices es interesante. Yo, por ejemplo, que estoy un poco más en la línea de negocios, algo que me encanta es poder eh, haber descubierto que siempre nos inspiran con que Israel es eh, de emprendimiento. Hay mucha gente que ha ganado Nobels, por ejemplo. Uh, mucha gente que ha hecho invenciones en diferentes áreas. Siempre son como un ejemplo pionero de muchas cosas que, que es interesante poder eh, vivirlo, ¿verdad? Y, y la verdad es que poder encontrar también la tecnología, poder encontrar esas startups y, y por qué Israel, por qué esas ideas. He escuchado muchos comentarios que la gente dice, ah, es que son israelitas. Y yo creo que, que al final parte de lo que nos debe motivar también es inspirarnos en conocer a estos personajes, a gente que tiene cualidades muy similares y, y que también tienen una disciplina de vida. Entonces, toda esa conexión no tiene, eh, realmente no tiene desconexión en su vivir diario, y eso también es algo que nos debe inspirar al conocer su cultura. Um, eh, otra, otro de los temas que yo te hablaba era, por ejemplo, eh, la longevidad de la gente, y yo realmente creo que es mucho la alimentación. Uh -huh. Tienen una alimentación muy sana. Cuando tú llegas Tú que, que vivimos una experiencia juntos, eh, la, la, los alimentos son alimentos que de verdad te brindan mucha sanidad, comprobadísimo. Entonces, todos esos temas al final te van complementando una experiencia que te hace, como tú decías, una experiencia donde encuentras historia, una experiencia donde puedes aplicar a tu vida hoy y también mucho de lo que... Como cristianos, por ejemplo, leemos en una promesa, así que hay un pasado, un presente y algo por venir y siempre una promesa por encontrar, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve un ciclo, por eso es que tienes una conexión con la tierra Israel.
1: Correcto. Juan, es interesante porque hemos hablado de Israel, pero no podemos desligar Israel de otras conexiones geográficas, como por ejemplo una buena parte de Egipto, el recorrido, ¿verdad?, que hace para la tierra prometida, el pueblo de Dios. Y, y lo menciono porque precisamente eh, estaremos reflexionando sobre un viaje que nos conectará con una ruta que es de suma y, y importancia, ruta que nos encantaría que ustedes pudieran mencionarla para poder entender la historia historia eh, como un todo, no solo específicamente eh, visitando Israel, sino conectándonos con otros espacios geográficos que nos permiten hacer, eh, como ya he expresado, esa conexión de la historia del pueblo de Dios, pero también esa conexión con otros lugares geográficos que también nos permite darle sustento a la historia, darle sustento a nuestra labor teológica, darle sustento a, a, a maravillarnos o asombrarnos de ver la revelación de Dios en diferentes lugares para un acometido especial. Lo digo porque yo quisiera que ustedes, y específicamente Juan, tú nos pudieras hacer una invitación de por qué tú crees que es importante visitar Israel, pero también visitar sus entornos que nos permiten hacer esa conexión histórica de esta nación, Juan.
0: Muy bien. Eh, sin lugar a duda, eh, ya lo has mencionado tú, eh, estamos planificando ya es salir muy pronto, eh, bajo tu dirección espiritual, como pastor, acompañando al grupo que queremos sacar de viaje en el mes de diciembre, y que ya la gente ha comenzado a inscribirse, y es un viaje que, sin lugar a duda, eh, permite recuperar una historia que la gente va viviendo ahí en el lugar donde está, en este caso en Guatemala, y la va viviendo eh, imaginando muchas cosas. Eh, pensando cómo sería esto, cómo sería aquello, eh, imaginando también eh, un diseño de, de geografía o de casas o de construcciones para tratar de trasladarse. Pues nosotros lo ponemos mucho más fácil. En un avión los llevamos directamente eh, con alguna parada de por medio para conectar, los llevamos al Cairo. Uh -huh. ¿Y por qué al Cairo? Porque queremos ir a la fuente de... Una historia muy, pero muy importante en todo ese eh, eh, irse eh, haciendo el, el eslabón de los pasos que dio el pueblo de Israel para llegar indudablemente a un punto determinado donde lo que conocemos como Antiguo Testamento llega a un fin y le decimos Antiguo Testamento evidentemente porque hay un Nuevo Testamento y comienza un Nuevo Testamento. ¿Y dónde? en esa misma tierra, en ese mismo escenario. Y por lo tanto, Egipto tiene la importancia de ser el lugar donde se desarrolla la historia de un niño que para salvarlo es puesto en las aguas, pero es rescatado de las aguas y de ahí el nombre de Moshe, que sí. viene de Moshiach, que también es muy similar y muy parecido a la expresión de Mesías, que es el que sale, de las aguas, el que es rescatado de las aguas, eh, y ese es Moisés, el niño que se va a criar eh, con el faraón. Es, es muy interesante que nos menciona la escritura que Moisés tenía dificultades al hablar. Correcto. Y de la forma que hemos traducido eh, esa dificultad para hablar es que era tartamudo, <risa> que tenía una dificultad en la lengua y era tartamudo. Lo que sí es que nadie sabe por qué era tartamudo. Sin embargo, hay un midrash, que son las enseñanzas que los maestros le daban a los niños para tratar de explicarles las diferentes situaciones. Y este midrash dice que cuando el niño ya estaba creciendo en el reino del faraón, los asistentes, los ayudantes del faraón, le decían todo el tiempo, cuidado con este niño, cuidado que lo vemos que es muy inteligente, eh, su inteligencia... Eh, se destaca por encima de todos los demás que no te vaya esto a causar en el futuro un problema y entonces dijo Faraón y entonces ¿qué me recomiendan? Dice vamos a hacerle una prueba muy bien trajeron una tinaja llena de piedras preciosas y oro que brillaba enormemente y otra tinaja con carbón encendido al rojo vivo y dijeron si el niño prende las piedras y el oro es porque es muy vivo y ya directamente va a lo que tiene que ir. Si el niño es un niño normal, también el rojo fuerte del carbón encendido le va a llamar la atención y le va a atraer. Entonces sabremos qué podemos hacer con él. Evidentemente cuando se lo pusieron delante, el niño extendió la mano hacia la tinaja del oro, pero el ángel que lo custodiaba le movió la mano y se la puso sobre el carbón rojo. Cuando se le quedó pegado un pedazo de carbón, como todos hacemos, como todos hacemos, inmediatamente en el momento que nos sucede esto, nos llevamos el dedo a la boca y al llevarse el dedo a la boca con el carbón encendido se quemó la lengua y por eso quedó con esa dificultad de no poder eh, de no poder eh, hablar, hablar con facilidad. Con facilidad. <risa> Ese Midrash trata de explicar esta situación. Moisés vive toda su experiencia en Egipto y después de la misma tierra de Egipto, muy cerquita del Cairo, donde están las pirámides que no las construyeron los egipcios.
2: Uh -huh.
0: eh, esas pirámides que, que fueron llamadas en, en su momento uno de los, una de las maravillas del Antiguo Mundo. Eh, un lugar eh, eh, impresionante pero impresionante, unas pirámides impresionantes y una historia también que, que, que es increíble, que a veces no pensamos que pudiera ser cierto todo lo que está alrededor de estas pirámides y de esa zona. Pero, no obstante, de esa tierra de Gosén, es de donde el pueblo va a salir en un momento determinado por toda la historia que ya sabemos y no vamos a recordar en este momento, pero eh, como Moisés es... Eh, eh, huido al desierto, luego cómo es rescatado por Dios y extraído nuevamente hacia, hacia el faraón, cómo tiene que convencer al faraón las plagas de Egipto, es decir toda una historia impresionante que la podemos recoger podemos vivirla, podemos entrar a las pirámides, podemos encontrarnos con restos que nos transportan en el tiempo a aquellos días y entonces salir de la tierra de Gosén para dejar la esclavitud que también simbólicamente eh, tú sabrás manifestarle a la gente cómo dejar sus esclavitudes uh -huh. ahí detrás, las esclavitudes, el, 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 la columna a la que todos estamos amarrados del trabajo, del dinero, del coche, de la casa, de todos los problemas que tenemos, y dejarlo todo eso para salir al desierto y vivir la experiencia del desierto y acampar entre comillas, porque tendremos un hotel, aunque no es un hotel verdadero, son hotelitos de desierto, pero que están muy bien y que por lo menos se puede comer una comida caliente y estar a los pies del monte en el que durante el día se veía que salía humo y durante la noche se veía que salía fuego y ahí subió Moisés y no recibió las tablas una sola vez, la recibió dos veces. Dos veces. Arriba de ese monte y nosotros estaremos ahí y los que quieran podrán subir al monte para llegar a su cima, al lugar donde Moisés estuvo entablando una conversación directa con Dios, mm. donde mm. se descalzó, donde cubrió sus ojos, probablemente para que, no sé si el brillo o qué cosa de Dios no le dañara. Y ahí estuvo hablando, y a ese lugar podemos subir y ver amanecer, que es casi, casi como ver la creación en medio del desierto
1: y Juan, algo que quisiera destacar es que el viaje no termina ahí pero tengo que hacer una breve pausa y continuarás con esa historia y ese recorrido. Queridos amigos, me encuentro en una agradable conversación reflexionando sobre la Torah, hablando sobre el Midrash, ¿por qué no leer la Mishnah? Halaká, Hagadá y tantos elementos que se van a ir incluyendo en este viaje desde ya nos estamos apasionando por poder conocer, profundizar y no solo eso, por tener un cambio de vida en su mente, en su corazón en su espíritu y haremos una breve pausa para conectarnos con esta historia y para que ustedes se enteren cómo pueden participar, cómo pueden viajar, cómo pueden tener esta experiencia tan enriquecedora ya lo he expresado para su intelecto, para su corazón y para su espíritu, no se desconecte regresamos
0: regresamos
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos, como expresé en el segmento anterior, en una agradable conversación junto con Juan Friedman y Wendy García, y por supuesto ya nos estábamos apasionando con toda esa conexión histórica, esa conexión bíblica, esa conexión geográfica y holográfica que nos permite no solo ya comenzar a, a acelerar nuestra imaginación, sino el deseo de poder estar en esos eh, lugares que nos comentaba Juan, y, y, y este espacio es para que puedas terminar a grandes rasgos el recorrido, sin dar todo... Los detalles que hay, porque indudablemente queremos que la gente se conecte con esa realidad, queremos que nuestra audiencia se conecte con esa realidad y por eso cuéntanos, por supuesto cómo va terminando el recorrido
0: Bueno, después de atravesar el desierto del Sinaí que como bien también Wendy había comentado el desierto del Sinaí es eh, como un desierto mágico con mucho tipo de de, de geografía eh, con piedras, con montañas, con arena, con plataformas continentales que se vinieron abajo en diferentes periodos de la historia e hicieron sus transformaciones también. Una maravilla. Y de ahí llegar al Mar Rojo, que antes lo cruzamos para uh -huh. pasar de África a Asia, y ahora llegamos a la otra parte, que es donde está, frente a Arabia, y un poco más arriba, Jordania, para ya llegar a la frontera y entrar a Israel. Una vez que entramos a Israel, nuestro viaje, que entra por el lugar donde el rey Salomón se encontró con la reina de Saba, uh -huh. y la convirtió en su mujer, que de ahí vienen las historias que después el arca de la alianza fue llevado a Etiopía, porque Etiopía, la claro. Saba, ¿sí? la reina de Saba. De hecho hay una iglesia etíope que se llama la del arca de la alianza en Etiopía.
1: Con sus respectivos cuidadores, supuestamente. Claro,
0: claro, claro. claro. No, y hay una fiesta anual. Dicen que es espectacular. Yo todavía no he llegado, pero ya, ya llegaré. Si Dios quiere, ya llegaré también. Me falta, me falta Etiopía. Bueno, he estado en Etiopía, pero no en esa iglesia. Y de ahí seguimos entonces nuestro camino, ya dentro de Israel, desde la ciudad de Eilat, la ciudad más del sur de Israel, para pasar todo el desierto del Negev, venimos del desierto del Sinaí, el desierto del Negev, y llegar al lugar más bajo de la Tierra, porque también vamos a estar en el Mar Muerto, que es otro de, lugares, otro de los lugares apoteósicos donde se dice que se sacan las mejores cremas del mundo, porque son cremas hechas con el mismo barro del lugar más bajo de la Tierra. Doy fe, con esas cremas, doy fe. <risas> y, con esas cremas, y por eso te ves como si tuvieras 25 años. <risas> Eh, eh, esas cremas que son eh, para todo tipo de piel y para que no hayan este, las arrugas esas, no te rías para que no se te vean las arrugas, por favor para que se den cuenta que te pones crema del mar muerto y, y bueno, y la gente va y se cura enfermedades como psoriasis se cura enfermedades como, como artritis, como artrosis, bueno es una maravilla, es un mar muerto, porque tiene una densidad de minerales tan grande que no hay ser vivo que pueda soportar dentro de esas aguas seis veces más salada que cualquier agua de océano conocida y a más de 400 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Vamos a tener la experiencia de quedarnos ahí, de dormir una noche, de pasar por la recordada Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron aniquiladas en su momento. Recordaremos toda la historia de de Lot, de su mujer, de sus hijas, y visitaremos también la fortaleza de Masada con una historia de heroísmo de los combatientes que lucharon después de la caída del templo de Jerusalén contra los romanos. Pasaremos también por Qumran, donde los manuscritos del Mar Muerto, y llegaremos a la Galilea. Y una vez en la Galilea comienza la segunda parte del viaje por, por Israel, que es llegar a al momento donde nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con el maestro de Galilea, que tiene un nuevo mensaje para transmitirnos. Hemos recibido el mensaje del desierto, de la historia de Moisés, hemos salido de la esclavitud, y ahora llegamos a un encuentro con Dios a través de un mensaje que deja Jesús en la tierra, y de ahí la gran importancia de la Galilea, porque es donde Jesús va a desarrollar todo este, todo este historial, que nos va a llegar a través de cuatro evangelios. Y la oportunidad que tenemos ahora en Galilea es de crear un quinto evangelio, que es un evangelio personal de cada uno. Su propio encuentro con Dios a través de los lugares que vamos visitando, de la palabra que vamos escuchando de Gonzalo, de las historias que vamos recogiendo y descubriendo nosotros mismos en las piedras y en los lugares que visitamos, para estar preparados, para poder llegar a nuestra entrada triunfal a Jerusalén y entrar a la Ciudad Santa. A la ciudad que transformó a muchísima gente, que creó muchos poetas, que vio muchos profetas morir y que vio a uno de sus hijos subir al Monte de los Olivos y desde el Monte de los Olivos desprenderse de la tierra para subir a los cielos, prometiendo que de esa forma como le veían subir, de esa forma iba a volver a regresar. Jerusalén y, y vamos si a clarificar
1: que... y perdón Juan, vamos a clarificar el famoso planteamiento de Tertuliano, ¿qué diferencia hay entre Atenas y Jerusalén? porque Jerusalén obviamente nos va a dar la posibilidad no solo de conectarnos con el Evangelio, no solo conectarnos con la espiritualidad, sino también vamos a hacer una distinción de carácter histórico-filosófico que cambió la historia de la humanidad. Pero Juan, eh, brevemente el tiempo ha ido pasando, ¿qué, qué nos queda más en este, en este recorrido?
0: ¿Qué más que Jerusalén? Recorrer Jerusalén, visitar Belén, Pasear por toda su ciudad, por todas sus calles, donde se desarrolló toda la vida de Jesús en lo que son sus últimos instantes de vida, sus últimos tiempos, sus últimos tres años. Eh, conocer diferentes rincones, también vinculados con el judaísmo, también vinculados con el islam. Eh, el islam no quería quedar fuera y por eso Mahoma, que viene desde la Meca, también llega al mismo monte donde estuvo probablemente... Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, en ese mismo monte donde se hizo el templo de Jerusalén, donde Salomón hizo un templo que fue escrito, quien no vio el edificio del templo no vio magnífico edificio jamás en su vida. Y en ese mismo lugar los musulmanes hablan que desde ahí subió Mahoma al cielo para encontrarse con Alá y se crearon dos mezquitas que se transformaron evidentemente en uno de los lugares más importantes de la fe islámica y tenemos entonces el encuentro de judaísmo, cristianismo e islam, dicho de acuerdo a sus tiempos y las tres religiones monoteístas centradas y unidas en una misma ciudad Jerusalén, que como decía antes si tu nombre no pudiera recordar por encima de todo mi pensamiento que se me quede mi lengua pegada al paladar y mi brazo derecho deje de funcionar
1: excelente, excelente. Juan Sí, muchas gracias y lo que queremos es poder tener un poco más de detalle Wendy, cuéntanos claro eh, que cómo sí. eh, se va a dar la posibilidad de este viaje, eh, fechas eh, eh, que ustedes ya han planteado cuéntanos detalle Wendy
2: Con gusto Gonzalo como desde el lado occidental nosotros sí somos un poco más de Navidad y de todo esto yo no quiero dejar fuera contarle a la audiencia que la idea también es estar en un Belén el día de la Navidad, y eh, seguramente Juan ama a Israel y, y hemos hablado de que este viaje pueda tener un complemento eh, de algo contemporáneo como lo es la ciudad de Dubai Así que igualmente pues incluye el Egipto, Israel y Dubai Por eso el viaje es, es de 18 días. Y la idea es poder salir de Guatemala el 16 de diciembre, poder retornar a Guatemala el 3 de enero para poder celebrar una Navidad en Belén y un año nuevo en Dubái. Entonces ya Juan nos dio toda esa profundidad que seguramente nos enamora y nos ha hecho viajar y poder ya imaginar qué son todos esos recorridos. Um, es muy sencillo. Uno de los temas es que no necesitamos una visa para poder llegar a estos lugares. Eh, así que con un pasaporte vigente de seis meses, facilísimo, podemos llegar. Usted necesita la disponibilidad de 18 días en estas fechas. Tener un corazón dispuesto para poder conectarse con esas culturas, porque estamos hablando de tres culturas diferentes. Y, por supuesto, hay un paradigma, Gonzalo, que quiero romper el día de hoy. Muchas personas creen que hacer este viaje por el tema eh, de lo largo que es, porque se imaginan horas de horas, ¿verdad? E esa palabra peregrinaje creo que nos da lugar a pensar que es no sé cuántos días viajando. Eh, pareciera muy oneroso y realmente no lo es. Es un viaje bastante accesible y pues los queremos invitar a que eh, puedan estar en estas redes sociales eh, vamos a tener información del viaje, tenemos mucha disponibilidad y accesibilidad eh, con formas de pago, eh, es importante que puedan conectarse con nosotros por medio de un WhatsApp que lo voy a dar, que es el 4264-4173 y que seguramente ahí tu productor nos hará el favor de poderlo exponer eh, y juntos con Génesis y con Amigos en Guatemala, que son dos empresas que realmente son hermanas y que lo único que hacemos es ser el puente de comunicación con la tierra de Israel, pues estamos organizando el viaje y, por supuesto, como Juan lo ha mencionado en toda esta trayectoria de la entrevista, tú como el dirigente, como el líder espiritual de este grupo. Así que es muy sencillo, como dije, comuníquese con nosotros es del 16 de diciembre al 3 de enero. Muy sencillo con los requisitos. Seguramente las personas van a tener dudas respecto a qué pasó o qué está pasando con el coronavirus y este tema, y con mucho gusto podemos resolverlo. Poco a poco, recuerde que las cosas van cambiando muy rápidamente, ¿verdad? Y los gobiernos van haciendo cambios inmediatamente, así que estamos cada 24 horas en conectividad con Israel y por eso es que nosotros en un idioma español, ellos con todas sus estipulaciones allá, con, sabiendo qué es lo que está haciendo Dubái, qué está haciendo Egipto, pues nos están poniendo el día constantemente. Y pues invitados cordialmente a que no se pierdan, si usted escuchó este programa, eh, todo este recorrido, todo esto que hemos hablado, pues ahora invitarlo a que lo viva y a que ya sea parte de este
0: viaje. Si me permitís solo agregar una palabra importante, recordarle a todos los amigos que en este momento están eh, o disfrutando o sufriendo con nuestra con nuestra transmisión, eh, recordarles que el número es un número limitado porque tenemos una capacidad en los aviones, en los autobuses, por lo tanto que los primeros que se apuntan y se inscriben son los que eh, van a ser beneficiados con este viaje y les aseguro les aseguro queridos amigos que el que hace un viaje como este no regresa igual uh -huh
1: así es, excelente, muchas gracias eh, Juan, gracias Wendy por la posibilidad de poder compartir este espacio de reflexión, poder dar a conocer esta posibilidad de viaje y como lo ha expresado eh, Juan, indudablemente cuando uno hace todo este peregrinaje, viaje, conocimiento turístico, arqueológico, bíblico, eh, nuestro espíritu eh, es diferente, nuestra mente cambia, nuestra percepción de la vida nos da un, una profundidad tan rica que nos invita por lo tanto a conectarnos con nuestro creador, conectarnos con nuestro hacedor y conectarnos con las maravillas de la posibilidad de disfrutar todos estos elementos que han sido mencionados a lo largo del programa. Eh, Juan, muchas gracias por el tiempo que has destinado para compartir con nosotros desde Israel. Gracias por el espacio que hemos tenido de poder escucharte, de poder eh, conocer lo que, estás, lo que has hecho, lo que estás haciendo y las metas que tienes eh, en la vida respecto a lo que implica no solo tu trabajo, sino también tu conexión con el mundo de la religión, con el mundo de tu hacedor. Gracias, Juan, por este espacio.
0: Gracias a ti, Gonzalo, ha sido maravilloso. Solo recordemos que somos sobrevivientes y que es un buen momento para venir a un encuentro con Dios.
1: Excelente. Y Wendy, también muchas gracias por compartir junto con nosotros. Solo te voy a pedir que nos puedas repetir los datos específicos para que podamos, eh, como producción, poder eh, colocarlos en el cintillo necesario y la gente pueda eh, comunicarse junto con eh, nosotros y también con, con amigos y con Génesis.
2: Claro que sí, pueden eh, contactarnos al WhatsApp 42 64 41 4173 o con llamada telefónica. Con mucho gusto podemos resolver todas las dudas y claro, ya estamos listos para inscribirnos. Ya tenemos personas y como decía Juan, tenemos cupos limitados. Mucha gente quiere ir a esos agradecimientos de estar con salud, con vida y de podernos conectar con Dios. Así que gracias Gonzalo. Juan Todarraba, por esta entrevista, y qué alegre poderte ver en las cámaras, y, y bueno, un saludo para todos, muchas bendiciones
1: excelente y muchas gracias a ustedes queridos amigos por el favor de su sintonía no, no se olvide, les invitamos a que pueda eh, re, eh, ver este programa compartir este programa con sus amigos con sus seres queridos ingresen a las páginas de Instagram o de Facebook nos encuentran como Fe y Actualidad y agradecemos por supuesto todos los comentarios que puedan ingresar en nuestras diferentes redes sociales para poder no solo conocer más información respecto a este viaje sino también eh, tener la posibilidad de ser parte de este viaje no solo nos imaginemos sea parte de este viaje que como ya han expresado tanto Wendy como Juan cambiará su vida nos encontramos en una próxima oportunidad soy Gonzalo Chamorro y esto ha sido Fe y Actualidad
0: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir Fe y Actualidad Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.